0: Un análisis certero. análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5
1: y 8 de la tarde de hoy Martes 5 de julio del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Quiero, antes de comenzar el programa, expresarle mis condolencias a la familia de quien conocí por muchísimos años y falleció ayer, eh, don Ramón González Cordero, muy bien conocido como Cano, el dueño y fundador de Empire Gas, a sus hijos, a sus hijas y a toda la familia González Simonet. Eh, mi más. Eh, sólido pésame eh, Don Cano un pilar en la industria del gas aquí en Puerto Rico y montó una empresa que ha competido contra los grandes, contra todo el mundo y ha, y ha logrado vencer empresas de gas y la empresa la compañía Jíbara como él mismo la, la, la fundó y le echó hacia adelante que descanse en paz un pilar en la industria del de gas, el gas en Puerto Rico el gas licuado bueno, eh, en línea telefónica tengo al alcalde de Cuamo. Buenas tardes, Tato, ¿cómo tú estás? Muchas gracias por contestarnos. Buenas
0: tardes a ti y a toda la gente que nos escucha en tu programa, un
1: placer. Bueno, alcalde, usted lleva varios años ahí, muchas batallas. ¿Es esta la peor batalla, la más difícil que ustedes se han enfrentado como alcaldes?
0: Bueno, definitivamente desde el aspecto fiscal, sí. Eh, la eliminación del fondo de equiparación, que no era otra cosa que la, el Estado, a través de una fórmula de la renta interna neta, al igual que con la universidad, pues distribuía parte, el 2% a los municipios, para que los municipios pues, pudieran desarrollar sus proyectos, desarrollar su obra social, y eh, de igual manera pues atender la, las circunstancias de sus ciudadanos el Estado no puede no lo hace o no lo, lo dejó de hacer en un momento dado y también cerrar la brecha de la pobreza creando posibilidades en estos espacios que son mucho más lejanos a eh, las áreas metropolitanas donde pues, se centran las riquezas de, de la, de, del gobierno de la isla económica eh, ahora con la eliminación del fondo de equiparación más que eliminar presupuesto a los municipios eh, se abre esa brecha de eh, ciudadanos que van a tener que ir más lejos a buscar su servicio y eh, se abre, la, se abre de la desigualdad en términos de oportunidades en las áreas rurales del país
1: esto inclusive puede llevar a varios municipios, di el ejemplo de las marías, 70% depende del fondo de equiparación y otros municipios más que no van a tener cómo mantener la nómina y cómo mantener los servicios
0: definitivamente hay unos 30, 40 municipios que si no se resuelve lo del fondo de equiparación, eh, unos en mayor escala, otros es en menor escala, van a eliminar unidades administrativas, unos que van, no van a tener estado para operar, eh, las Marías, Comerío, Orocovi, este, eh, Maunabo, etcétera. Hay otros como Cuamo que va a poder mantener unas áreas administrativas abiertas, este, posiblemente la función del alcalde pueda seguir con unas eh, limitadas posibilidades económicas, eh, pero... Por eso te digo, hay unos que se eliminan por
1: completo y otros que, pues, eh, verán mermada su posibilidad de servicio a la ciudadanía. Tato, uno mira al, a lo que tiene que ver con propiedades eh, que no están dentro del sistema, del sistema del crimen, a lo que me refiero. Eh, propiedades que no están registradas, propiedades que no están pagando eh, como una fuente de ingreso adicional. Eh, tú, en tu, en tu municipio, ¿es factible eso?
0: El CRIM, el CRIM no cobra, el CRIM no... El CRIM es una oficina, de, de un es un banco, es, un, es una oficina donde el, el contribuyente iba y paga y si tiene algún problema del catastro, tiene algún problema de cabida o tiene algún problema cuando él decide vender o decide comprar, pues se le resuelve. Pero más allá de eso, el CRIM no, no cobra, el CRIM no embarga, el CRIM no, no tasa o tasa muy poco este y hay un desfase... Eh, por la cual la función porque se creó este y no y no no ¿verdad? yo yo aprecio mucho a Reinaldo lo sabe, no no, no estamos hablando de, 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 de quien administra el screen hoy o quien lo administró el cuatro año pasado es que el CRIN dejó de, 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 de darle la función o, o sentir eh, por lo que se creó entonces en esa dirección pues tenemos un problema eh, estructural brutal porque para lo que se creó pues no 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 está no está sintiendo. En el caso de Cuambo, yo te puedo decir que alrededor de las cuatro cuadras, alrededor de la plaza, yo tengo eh, fácil sobre un millón de dólares que el CRIP no cobra, que el CRIP no y que son propiedades que por cuestiones de eh, herencias no se pueden vender. No, la, 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 no hay declaratorias de herederos, los, los herederos han muerto, esas propiedades están cejadas, no, no se expropian, este, no se tasan correctamente, no se les pone la deuda correcta se le pone una deuda de cinco años nada más que que yo creo que eso hay que enmendarlo porque con esta amnistía última que se juega el junio de 30, los chavos del crimen se les regalaron a los contribuyentes, el que no pagó pues no pagó y hay que ir diez años para atrás por lo menos hay muchas cosas que se pueden hacer el crimen tiene que estructurarse completo las regiones no tienen la gente eh, que se necesita para hacer un buen trabajo. Las regiones son una sea eh, rojos y azules, ¿no? Se acomodaron allí eh, gente en posiciones bien chéveres, pero que no van en función de, de ser eh, eh, una agencia que, que pueda dar buenos resultados y que pueda dar eh, buenos recaudos a los municipios, que fue para lo que se creó.
1: Entonces. En adición a eso, ustedes le metieron también lo de lo del plan salud de los empleados y otra serie de cargos, de los cuales ustedes llevan una, unos, unos años ya este, pidiendo ayuda en cuanto a eso. Ahora, ¿qué dice la gente de, de la Junta de Supervisión Fiscal?
0: Pues el, aquí el gobierno, el, gobierno tiene, el, el gobierno tiene que hacer eh, sacar fuerza igual que, que hizo con la legislatura igual que hicieron con lo del retiro este, ya con la fondo, con el fondo de equiparación pues se acabaron las transferencias del Estado a los municipios coño, lo, lo, lo más sensato sí, que es que se pues, eliminen las transferencias de los municipios al Estado porque no es justo que si ya las transferencias del Estado a los municipios se eliminaron ¿Cómo es que se mantienen las transferencias del municipio al Estado? Por ejemplo, como tú acabas de decir, pues la reforma de salud, la reforma de salud, el gobernador José, yo, padre, nos impuso una carga que no era nuestra, porque la Constitución dice muy clara que el que tiene que dar los servicios de salud es el Estado. Pero como la reforma va no a muchísimo, pues le, se llevaron los municipios a ese lado, lo que estamos pidiendo es que nos eliminen esa carga de la reforma el retiro de los empleados públicos, si los municipios no pagaron. El municipio hizo la aportación patronal y el, el, y, el, y el retirado hizo su aportación personal. Pues ahora tenemos que volver. Ahora, quienes pagan las pensiones de los empleados municipales son los municipios, de nuestros presupuestos. Pero sí que nosotros ya hicimos la aportación patronal hace muchos años de ese individuo. Ella así sucesivamente, por ejemplo, las posibilidades recreativas que son del Estado, en Coamo las limpia, las mantiene y les da uso el municipio, el TDD no pone un peso. De igual manera, con eh, los servicios a la edad avanzada, a la tercera edad, la quien da servicio de de llave, quien atiende las situaciones de emergencia, somos nosotros quienes atendemos la seguridad vial, quien limpia, mantiene, ahora mismo en estas lluvia, si tuviste las fotos, todos, sí. los, todos los que limpiaron cafeteras y... Fueron los municipios, entonces, si me quitaste las transferencias de allá para acá, de aquí para allá
1: y con eso somos felices. ¿Qué dice Germán? Ustedes se han reunido últimamente con Germán de la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, lo que pasa es
0: que la Junta, la junta, la junta está trancada en eliminar municipios el municipio.
1: Okay. Eh, eso
0: es una realidad. Este, en el en entrelínea, pues, están ahí pero el gobernador tiene que sacar fuerza tiene que hacer, eh, y tienen que pararse de frente con la legislatura en un frente común y decir, mira, no hay problema se acabó el fondo de equiparación pero vamos a eliminar las transferencias del, del municipio al estado y ahí resolvemos el problema y los municipios pueden eh, padecer por ellos mismos posiblemente y también vamos a reestructurar el screen para que sea a tono con los... Eh, servicio que necesitan. Mira, un ejemplo del CRIM el y aporta al CRIM 500 mil pesos al año y y sí. tiene que montar una estructura paralela para poder ser eficiente en los códigos del CRIM pues entonces pues, pues hay que hay que, hay que, que reestructurarlo y esta es la agencia que se creó para recaudar los chavos nuestros. Si no está funcionando hay que se, hay que reestructurarla y eso es parte de lo que estamos pidiendo al gobernador y a la junta y a la legislatura.
1: Y el tiempo corre. O sea, los municipios el, el ahora. Corre. Porque estamos a 5 ahora, de julio. El presupuesto año. empezó el viernes. Estamos a 5 de julio. Tenemos un año. Esto es un
0: año. Lo que le queda de vida como a 10, 15 municipios es un año. A los otros 15 o 20 le quedan dos. Eh, y pues yo no sé. Porque otra cosa también que está incierta es cómo es va a ser el proceso si un municipio queda insolvente. Pues esto no está claro. ¿Quién va a asumir esas responsabilidades? quién va a administrar esos bienes, quién le va a dar seguridad a esa comunidad, quién va a dar deporte, quién va a hacer bellas ahora mismo eh, quien está haciendo la Bellas en Cuambo, que está desarrollando músicos, bailador, baile, eh, teatro es el municipio, el, el, el estado, el estado colapsó, este ahora mismo acaba de el nuevo día acaba de reportar la semana pasada de un joven cuameño en Beklín, Edmar Colón, el segundo cuameño que está allí ahora mismo dando clases, puertorriqueño, perdón, Ajá. que nace de nuestra escuela, no nace de la Escuela del Estado. Steven Moreno, que está número uno en el mundo en tenis de mesa, donde trece 13, eh, sale de nuestro proyecto de Jugando por mi Escuela, y así sucesivamente. Entonces, pues, pues hay muchas cosas que se afectan. La brecha de la desigualdad crece, en, especialmente entre los pueblos, entre más rurales. Y lo más lejos a la metrópoli, pues pues la pobreza va, va a aumentar de una manera dramática y el acceso a los servicios también.
1: Entonces, Tato, esta emergencia y esta situación eh, tienen vida, vida prestada por este año, por este año fiscal. Este año fiscal hay 10, 12 municipios que van a estar con un respirador artificial. Sí. Ok, y, y luego de que termine este año fiscal... que, que entramos...
0: cuidado. Y cuidado, que no se vean afectados al final del año
1: fiscal. Pero no es que el, el, lo que quiero es que la gente esté clara, que no es que a fin de mes van a votar gente. No,
0: no, no. Bueno, a, a, no, este año no es... Este
1: no, año no, año me, de... refiero, me refiero a este mes de este año, porque de la manera como ha salido la información, como se ha diseminado la información, es como si fueran a votar gente la semana que viene, porque no hay que no va a ver con qué pagar la nómina a finales de julio. Si no
0: existieran los fondos ARPA en estos momentos, ya hubiesen tenido que despedir gente.
1: Ok, ok. Está bien. Bueno, pues nada, o sea man, mantennos al tanto. 40,
0: los 40 millones que, que dio la Junta, los, más los 44 del fondo de equiparación, más los fondos ARPA que tiene cada municipio guardado de lo que se le llama el revenue loss, lo que dejaste de ganar durante la pandemia, que lo puedes usar en fondos operacionales, es lo que le está dando vida a, a unos 10, 15 municipios en estos momentos.
1: Ok, pues vamos a mantenernos al tanto, Tato, y muchas gracias o por, por la darnos la, la información. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes escucharon al alcalde de Cuamo, o. Juan Carlos Tato García Padilla. No es que van a votar gente la semana que viene ni el mes que viene, pero tienen que resolver esta situación dentro de los próximos seis meses, básicamente. Yo entiendo la parte... Fíjate, en, ahora escuchándolo a él, entiendo la parte de de la carga que tienen los municipios impuestas por, lo, por, por el estado por el gobierno central pero vamos a ver cómo se descifra esto otra información y otra situación que ha salido es un cambio en, en la ley de las compañías foráneas que le metieron ahí un chuculum y ahora si usted va a vender una casa un apartamento según dice la ley pues tienes un requerimiento que tienes que presentar una tasación, aunque hayas vendido sin tasación, by the way, y tienes que presentar una mesura del, del terreno o del lugar. Y si es un apartamento, ¿hay que presentar esa mesura? Si yo hago una transacción para vender mi propiedad y acordamos el precio y acordamos todo, método de pago y todo, ¿por qué yo tengo que presentar una tasación? cuál es la lógica o cuál fue el pensar de la legislatura o de la asociación de agrimensores o de la asociación de tasasores de para meter una cosa como esta voy a hablar ahora con voy a conversar con el licenciado Rafael Ferreira eh, que hoy escribió una columna en, en Endy.com sobre este tema buenas tardes licenciado, bienvenido a análisis 630
2: buenas tardes Quique y buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico
1: ¿cuál es la lógica detrás de esto? De, detrás de esto, o sea, porque lo, los legisladores usualmente, usualmente digo, hay sus excepciones y en muchas ocasiones son en mayoría las excepciones pero usualmente pues hay un propósito eh, yo no entiendo el propósito de la tasación y no, mucho menos de la mesura, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿quieren ellos que nosotros le hagamos el trabajo al CRIM, al gobierno de tasar de para ellos entonces poner al día sus sus recursos o sus tasaciones, o sea, ¿cuál, cuál es la lógica? ¿Qué lógica? Le han, ¿O si han, le han explicado a usted alguna lógica?
2: Pues, francamente, sí que eh, esa interrogante que tú planteas, la tienen los corredores de bienes raíces, la tienen los eh, notarios que trabajan en transacciones de bienes raíces, ¿Eh, lo tiene la banca, y lo tienen todos los participantes de la industria porque esto ha sido una gran sorpresa eso se incorporó en la ley de eh, corporaciones foráneas como, como parte del requisito que estableció el IAD para continuar con el crédito federal y eh, ninguna de las partes fue consultada y la realidad es que al día de hoy hay un pánico en la industria y prácticamente desde el primero de julio están paralizadas todas las transacciones que no envuelvan financiamiento. Cuando hablo de todas las transacciones, no es solamente de una transacción donde el comprador tiene la liquidez para comprar sin financiamiento porque tiene los recursos, sino que si tú, digamos, le quieres donar una propiedad a un hijo tuyo, o si hay una liquidación de bienes gananciales y ya los ex cónyuges han ...valorado la propiedad... ...como parte de, de la sentencia... Y, ...y están a punto de hacer la escritura... ...o si una persona... ...tiene una situación... Eh, ...de demora seria con un banco... ...porque tiene una crisis financiera... ...y quiere entregar la propiedad... ...como pago, lo que llaman... dación en pago... ...en todas y cada una de esas transacciones... ...por virtud de esta ley... ...se está requiriendo una tasación... ...y un y un pro plan... ...una, una mensura que no solamente tiene unas implicaciones en términos de costos que pueden ser cuantiosas, porque muchas veces hablamos de la grabación residencial que puede costar 500, 700, 800, 1000 dólares, 2000 dólares, dependiendo este, eh, de ciertos factores, pero si es una propiedad comercial, hemos pensado en eso, si es una propiedad comercial... Y viene un inversionista de ley 22 que, que ha sido parte del renglón que, que hemos querido desarrollar en la economía y que han comprado medios santulces y, y han, han hecho unas inversiones considerables y tienen el capital para hacerlo y se ponen de acuerdo con el vendedor. Ahora no pueden hacerlo porque requerirían una tasación comercial que, además de que toma muchísimo tiempo, es un costo de miles de dólares que no está concentrado en la transacción
1: eso está ligado, eh, eso está ligado a, a lo que anunció el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández de una investigación sobre las ventas en bienes raíces cash en efectivo bueno,
2: eh, no sabemos si está relacionado pero ciertamente las expresiones del señor presidente de la Cámara fueron hechas este, cuando comenzó eh, eh, la preocupación y el rechazo de todas las organizaciones que tienen que ver con la industria de bienes raíces a esta a este nuevo requisito de tasación y, y, de, y de plot plan que, 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 que en realidad al, la, la situación más crítica aquí este Jique, eh, es que esto es un golpe de Estado a la empresa privada porque si vendedor y comprador se ponen de acuerdo en ciertos términos y condiciones y tienen todo definido para el cierre, ya se ha revisado lo que hay que pagar de hipotecas de cuotas, del crimen y lo que sea el Estado no le puede imponer una condición de que tiene que realizar una tasación y tiene que realizar una mensura porque esa, esa disposición Sería desde nuestro punto de vista inconstitucional, porque hay una disposición en la Constitución que establece, artículo 1, sección 7, que no puede haber una legislación que menoscabe con eh, disposiciones contractuales. Y en la medida que hay un acuerdo entre comprador y, y, y vendedor, y el Estado impone eso, está, está está incumpliendo con esa disposición constitucional.
1: Pues entonces llévenlo, independientemente... llévenlo a corte, entonces, que lo decide el Tribunal Supremo.
2: <risa> bueno, de hecho, este. Eh, la asociación de abogados eh, radicó un recurso hace unos días eh, sobre otro planteamiento jurídico eh, pero ciertamente el, el, el problema es que mientras todo esto eh, se atienda por los tribunales la gente sigue esperando y en una economía que está en crisis pues
1: ahora mismo
2: eh, la legislatura ha logrado detener todas las transacciones de bienes raíces en Puerto Rico que no envuelvan financiamiento.
1: Pues vamos, vamos a seguir con el tema. Licenciado, muchas gracias por contestarnos la llamada. No, muchas, muchas gracias,
0: gracias eh, eh, Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Martes 5 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí, como siempre, a Análisis 6.30. Eh, gracias por tenerme oye esto no tiene nada que ver estamos hablando de controversia y estamos hablando de otras cosas pero hay, hay una noticia que yo he estado siguiendo uh -huh. de legítimo, y es de esta jugadora de la WNBA uh -huh. Britney no me acuerdo el nombre, yo pero tampoco habla. que la, la arrestaron en Rusia estaba jugando allá en, en un tiempo la arrestaron en Rusia por posesión de marihuana o distribución uh -huh. o no sé qué pero Claramente se ve eh, la intención del gobierno ruso en, en arrestarla. Chantaje. Exacto, en chantaje. Y entonces, eh, el gobierno ruso dejó saber hoy que cualquier tipo de canje o, o de intercambio entre presos, que ellos están abiertos a, a hacer un intercambio de ella por un arms dealer, por un ruso... Sí, sí que los americanos agarraron, que es un tipo que lo estaban buscando desde hace tiempo por venta de armas y todo ese tipo de cosas. No me acuerdo el nombre del individuo, pero eh, se ve claramente la intención y me da una pena enorme con esa muchacha que la hayan sí, agarrado en eso y que ahora ella sea... este el, el juicio contra ella se está llevando a cabo. Y la van a eh, encontrar culpable. Y la, van, y la van a meter 20 años, Y la, y la por van a encontrar culpable, la van... Exacto. Todo eso que estás diciendo va así... Y ella está pues básicamente como carne ahí de de un, de un de un de una discusión internacional. O sea, donde el gobierno quiere que suelten al, al tipo que los Estados Unidos tiene amarrado allá y agarraron a esta persona. Así que aquellos que estén pensando y la Rusia tengan mucho cuidado.
3: Yo siempre digo lo mismo, cuando tú vas a una dictadura siempre te, te este, expones a que estas cosas pasen. Sí. eso puede ser en, mira yo tengo un tengo un pleito con este abogado muy buena persona cuya hija eh, estudia eh, International Business y entonces cuando empiezan los problemas estaba en Hong Kong cuando empiezan, oye en Shanghai y todos estos lugares cuando empiezan los problemas mira sácala de allí no no, no te preocupes y ella, ella se fue de allí porque ¿sabes? el pasaporte americano en ciertos lugares es bueno en ciertos lugares no es muy bueno sí y en un lugar en Rusia en eh, People's Republic of China yo no creo que sea una buena idea.
1: O en Cuba o en Venezuela.
3: En Cuba o en Venezuela. Y cuidado ahora, ahora Colombia, eh, Bolivia, etc. Todo ese tipo de cosas ocurren. Y es una realidad que nos que es terrible para la persona. Esta muchacha probablemente estaba haciendo eso hacían años en Rusia y nadie le hacía caso. Ah, pero ahora buscaron una excusa para hacerlo. O es sea, otra cosa. Cuando vas a un país como este, no cometas delitos. También. Sí.
1: Cambiando el tema, que tiene que ver también con Rusia y en Ucrania, no es el tema que tú y yo vamos a hablar hoy, pero son temas que están ocurriendo a Swiss Peak en este momento. Exacto. ¿El precio del petróleo se cayó hoy? Ok. ¿Tú sabes cómo funciona? El, el, el precio del petróleo es
3: especulativo. Correcto. Si hay una probabilidad o posibilidad, y se está hablando de probabilidad hace tiempo, de una recesión la demanda por petróleo va a bajar acuérdate, tú no estás hablando de petróleo mañana estás hablando de petróleo dentro de 90 días 120 días, ese tipo de cosas y esos son lo que se llaman futures los futures se, se intercambian continuamente y el problema ahora es que ahora se piensa que en el futuro va a haber una recesión y no va a haber esa demanda por el petróleo ¿Y eso bueno, la recesión ya la hay Um, y, técnicamente e, no y en e inclusive cuál de recesión es dos periodos corridos es
1: correcto son consecutivos pero Hay eh, indicios, la, claro, perdón de... perdón 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 perdóname y me corrijo uh -huh. la inflación en ah, la, la inflación, que ya eh. está y, y la inflación te lleva a una recesión si estás dos trimestres, creo que son, ¿cuánto fue? pero no, lo que no. pasa es que cuando tú tienes una
3: inflación, Ajá. la forma de tú controlar la inflación Soliendo usualmente te interés, lleva a una, a una, a una reces recesión.
1: Exacto, porque tú lo que quieres es aguantar el gasto. La demanda. La demanda. El Entonces, mejor ejemplo,
3: los que estaban vivos allá en los 70, fin, eh, cuando Paul Walker... Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, el, yo estaba... El, el, los intereses en, en al 21%. Por ciento.
1: ¿Mm? El 21% exacto, de los intereses. Y Yo recuerdo eso.
3: Y, y vi esas oh, cosas
1: terribles. Ahora, la inflación te lleva a que suban los intereses, lo cual te lleva supuestamente a... Y
3: fácilmente te lleva a una
1: recesión. A una recesión. Y es probable que ocurra. Y, el Fed dice que no, pero we know better. Entonces, Probablemente ocurra. Eso, entonces, lleva a que en, en los Estados Unidos lo que se llama el índice de, de Consumer Index o sea uh -huh. de, de, de la confianza del consumidor Baja. pues ya, ya ha bajado y se ha visto la, re, la, la inflación ha llevado a que la gente se aguante claro. hay menos demanda sí, porque por los precios son más altos correcto y, y yo, los sueldos usualmente están iguales y yo hablé la semana pasada en, en específicamente creo que fue el viernes de que yo había estado hablando con personas que compran y venden combustible en los Estados Unidos uh -huh. Eh, y me estaban diciendo que esperaban que el precio del petróleo bajara después de julio. Uh -huh. Me dice porque julio es el único mes que todavía pues estamos ahí, se supone, pero no se supone, uh -huh. porque la gente no está gastando, no está consumiendo los combustibles como ahora. Y entonces lo que se está mirando a futuro, que es lo que tú estás mencionando, que es lo que está ocurriendo hoy, es que el precio del petróleo, por primera vez en varios meses atrás, desde lo de Ucrania, uh -huh. bajó por debajo de 100 dólares el bajó, barril.
3: creo que fueron 12 dólares.
1: El, el West Texas Intermediate crude bajó 8.24, que son 8.93, estuvo por debajo de 99.5 el barril. En un momento el West Texas Index también bajó 10%, que estuvo a 97 dólares el barril. Los contratos que se están vendiendo ahora para mayo del 2011, que es lo que tú estás hablando, están por debajo de 100 dólares. El International Brent, el Brent, bajó 9.45% o 10.73, que esto es uno más carito. Este está en uno 107, Así sucesivamente, inclusive, inclusive Citibank dijo eh, este martes que el Brent, que es el más carito de los dos, podría bajar a 65 dólares el barril antes de fin de año debido a la uh -huh. situación de la recesión.
3: Pero, para que entiendan bien por qué los precios de la gasolina no bajan tan rápido, esto es a futuro. Cuando eso se compre, eso va a ser para, como tú dices,
1: para mayo del año que viene, Correcto. no para ahora. Ahora, ahora, ahora. Eh, lo que se espera... Uh -huh. después de julio cuando tuve esta conversación con un par de personas que, que tradean, que compran y uh -huh. venden eh, es de que después de julio esto empiece a bajar uh -huh. este y sí, porque
3: el, el, el verano en los Estados Unidos que es el consumidor más grande y, y China también obviamente pero los Estados Unidos todavía es el más grande de eh, fossil fuels eh, todo el mundo guía claro este año no van a guiar tanto porque la, por la inflación entonces todo el mundo guía y entonces viajan de, vamos a decir, de, de North Carolina, viajan a Texas. Tengo un amigo que su familia son... Ellos, ellos viven en North Carolina, pero la familia de uno de ellos es de, de Texas. Pues guían. Ellos no cojan un avión. Y tienen los chavos para coger el avión. No, ellos guían.
1: A la gente le gusta guiar allá. Sí, porque tú ves buenas.
3: cosas diferentes y tú puedes parar y... Chévere. Eso ya julio ya, ya para julio ya empieza a bajar esa demanda entonces todavía no está tan frío como para tú necesitar un aumento en el, en el heating fuel que va a ser en octubre noviembre y diciembre y obviamente por ahí para adelante y si el invierno no es tan frío también el precio del petróleo no es tan alto porque la demanda no es tan alta entonces tú, tú recordarás esto me pasó a mí hace muchos años eh, yo recuerdo una vez en Nueva York que la temperatura estaba en 73 grados en diciembre. Y salió una rosa. Eso fue el, gran, el gran... La primera plana era la rosa que salió en un Scrabble Place. Y ahí estaba la rosa. Porque estaba en 73 grados. Y eso puede pasar. Puede que sea el más frío de muchos años, pero puede ser que, que
1: sea eh, mucho lo, más caliente. Lo que sí se espera es que baje y que se estabilice todo después de julio. Uh -huh. eh, Entiendo yo que nosotros entonces podríamos ver un alivio, eh, quizás para cuando se vaya a determinar qué va a pasar en octubre. De este Estamos año. viendo un alivio ya. Yeah, yeah. No, no, pero oh, me, refiero, me refiero en términos de la luz. Tú estás hablando ah, de gasolina. La, sí. la gasolina se ha visto bajar. La luz, eh, octubre, sí. Y la luz, pues yo entiendo que para octubre. Y entonces, eh, el, eh, eso es una situación que está. Bueno, el, el euro bajó a, a 1.02 en estos días. Creo que en estos días. Es la primera vez en muchos yo años que ha estado a la par. en el
3: 2003, que fue la vez eh, que más bajo lo he visto, era
1: 1.7. Bueno, yo y fui... Y Yo, fui, yo fui en el 2000, uh -huh. eh, del 2000 al 2001, uh -huh. que fue cuando se hizo la transición... Ahí de estaba por debajo monedas, del Y yo lo, lo, me lo disfruté 80, sea, a 85. O sea, estaba buenísimo. Buenísimo. Pero el, el punto que quiero traer es de que todo esto parece que está a nivel de estabilizarse, pero uh -huh. como le dije a las personas que estábamos hablando, hay un factor que nos puede perjudicar a nosotros, aunque no sería a largo plazo, y es que si hay una tormenta o un fenómeno atmosférico en el Golfo de México Correcto. porque eso ahí pues nos chava como por dos o tres semanas. ¿Quieres que te, te dañe el, el día? No me digas que viene algo por
3: ahí. No, 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 pero todavía. ¿Y qué pasa si China va Taiwán?
1: Ah, no, pues... <risa>
3: 380 dólares.
1: Sí, sí, pero <risa> los rica. primero que se pero los primeros que se echaban son los chinos, by the way. Que son los pero ellos ya tienen locked in, ellos tienen ya asegurado, por ejemplo, una cantidad enorme de barriles de, de, Venezuela, de Venezuela
3: por un préstamo que le dieron en Irán y mismo a
1: Rusia. Tienen varios eh, a Rusia le acaban de hacer un un, un acuerdo después de la de la a Rusia, después de la de, del, del embargo, uh -huh. recientemente firmaron un acuerdo con China.
3: Y con, of places, la India. Sí, también. A, bueno. A, international politics is fun. ¿De qué quieres hablar? ¿De los municipios? Vamos a, hablar
1: de los, vamos a comenzar con los municipios. Bueno, fíjate, antes de que hablemos de los municipios, ya que estamos hablando de temas que tú y yo no hablamos aquí usualmente, eh... Los abogados, el abogado que está llevando el caso de apelación de Rafi Pina, uh -huh. eh, sometieron hoy un, un pedido, una resolución a la Corte de Apelaciones en Boston, pidiéndole que el juez se haga lo que tiene que hacer, o sea que, 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 que exponga el por qué Rafi Pina es un peligro de fuga uh -huh. y no se le pueda dar la y no se le pueda dar la fianza. Eh, y y el juez contestó hoy.
3: La opinión de 14 páginas, por cierto.
1: Sí, de, de 14 páginas. Pero a mí lo que me dejó chocado con toda esta opinión fue el, el, la conclusión, que es de tres páginas. de, tres, de tres páginas. Tres Es líneas. como de tres líneas, pero dice una cosa y después dice otra.
3: Mira, eso fue que probablemente este, metió el dedo donde no era. Mira, para darte un ejemplo, yo estoy suscrito a, la, a la, lo que se llaman las avanzadas del primer circuito. Y es bien frecuente que a los dos o tres días de eso, de que sale una opinión, hay unas correcciones a la opinión. Esto pasa todos los días. ¿Ok? Eh, hay una parte, primero que todo, la sección que nos ocupa, que es la 18 U.S.C. 3143, sí, 3143, establece que antes había una presunción de que de darle la, la fianza en apelación a la persona. Ahora es al revés. La persona tiene que demostrar clear and convincing evidence de varias cosas. Clear and convincing evidence es más que preponderancia de la prueba, pero menos que más allá de duda razonable. Es como entre 51 y 80, como digo yo. ¿Okay? Básicamente, Rafipina tiene que demostrar por evidencia clínica, clara y convincente que no es probable que él salga corriendo eso es lo primero, lo segundo que la apelación no es para dilatar los procedimientos y que tiene un buen punto para la apelación dos cosas en el segundo ¿qué pasa? los tribunales y el juez lo explica usualmente van al segundo no tienen que ir al primero y es lo que empieza a hablar es eh, mira eh, yo entiendo que el no tiene un leg on which to stand en la apelación eso es ¿cómo es? que, que, que quien no tiene que, que quien no tiene Rafi Pina no tiene
1: en no tiene argumento en la apelación en la que no tiene argumento de eso que, que él de dice que, de que en la apelación ah en la en la apelación, la apelación. No, no de la fianza
3: no no de Estamos la fianza hablando en la apelación la apelación pero acuérdate que para él establecer sí, 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 tiene sí. que probar esas dos cosas sí. él Rafi Pina ajá ¿qué pasa? Yo entiendo que en términos de los méritos del caso, el problema tenga razón, pero hay unas cuestiones procesales y de evidencia que yo creo que los abogados tienen un buen chance ahí, pero eso es
1: mi opinión. Estás hablando de la apelación. De
3: la apelación. No, pero, de,
1: no de que lo dejen salir en fianza. Estoy hablando, hablando de la de apelación. Lo que pasa es que está atado una cosa sí, con sí, la otra. Yo sé que una cosa está atada con la otra, pero la apelación se va a ver después, no ahora. Exacto.
3: El primer circuito le dijo a él, mira, explícame por qué es que... Al
1: juez. Al juez,
3: explícame por qué es que... Le, Digo, se
1: lo dijo a Fiscalía y a la Defensa. Ambos ya contestaron ¿Sí? a la misma vez un viernes a las 5 de la tarde, ¿Sí? pero faltaba el juez.
3: Bueno, el juez tiene que ver, tú sabes. Entonces, ellos el juez dice, mira, yo no estoy convencido de que, porque Rafi Pina haya presentado evidencia clara y convincente de que él no es un flight risk, y le habla sobre su voto, él habla sobre sus conexiones con eh, la República Dominicana, los chavos que tiene y que no es un peligro para la comunidad y él habla sobre unos rifles que estuvieron en una orden de registro que no fueron encontrados y la señora concluye que es posible que él los tenga okay. yo no voy a entrar a eso y él explica que yo no tengo que explicar esto pero lo estoy haciendo para la claridad del primer circuito y va al segundo punto que es que él entiende que no hay un un argumento
1: válido para la apelación aquí es donde viene la parte buena el juez entiende que, no hay, que la apelación no va para ningún lado no va para ningún lado ahora la apelación de la caso.
3: apelación el primer circuito podría y esto hay que estar bien pendiente si el primer circuito viene y le da fianza es probablemente porque encuentra que hay una buena posibilidad un buen argumento en la apelación en la apelación yo pues, repito yo entiendo que los méritos de que si es culpable o no eso no va para ninguna parte pero en términos procesales en, en el procedimiento en, en la, lo que el juez lo, permitió en lo, en lo que, 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 que se el juez hiciera permitió
1: que se presentara exacto ahí ellos tienen que, un, que un la punto parte valido. dura es la llamada la famosa llamada telefónica aquella
3: la, la llamada telefónica no es tanto el problema hubo unas ciertas cosas que se le permitió evidencia y argumentación que no debió haberse a hecho a fiscalía a fiscalía yo entiendo claro vamos a ser claros yo he sido siempre, en términos de Derecho Criminal Federal, sí, sí. abogado de defensa, defensa, y siempre lo miro de esa manera. Sí, sí. Pero yo creo que tiene un punto válido. Si el juez, si el primer circuito está de acuerdo o no, esos son otros 20 pesos. Yo siempre recuerdo un caso donde <coughs> yo juraba que yo le iba a tumbar 100 meses de la sentencia de 360 meses, y creo que a los dos minutos la juez Lynch me mira y dice, pero yo no, yo no veo ningún problema ahí. Y la juez otra juez... Thompson me, me mira me dice, yo tampoco veo ningún problema, el ¿eh? Tercer juez fue buena gente y no dijo nada. Obviamente mi cliente está preso por 360 meses. Ok. Así que, o sea,
1: o sea que para recapitular, tú entiendes que si el tribunal apelativo uh -huh. le da a él el sí para uh -huh. que salga de la cárcel mientras se ve el proceso de apelación, y esté afuera en la, en la libre comunidad en fianza, uh -huh. tú entiendes que, es que eso se puede interpretar pero lo vamos a se puede interpretar, bien. exacto eso se puede interpretar como que el tribunal apelativo de Boston ve con buenos ojos el proceso de apelación
3: exactamente, pero hay que tener una cosa en consideración o sea, en, en el sistema federal eh, es bien son bien chabones, especialmente el primer circuito en lo que se llama el standard of review y las decisiones de los, jueces, de los jueces de distrito usualmente son sostenidas porque tienen un standard review bien bueno para el juez. En este caso, este es uno bien bueno porque es 51% o es más, entre 51 y 80% de probabilidades tendría que demostrar Rafipina para que revocaran al juez.
1: Okay.
3: Y eso no es usual. Y eso no es usual. No, no es usual que ocurra. Y, y, y Bezos hizo un buen argumento pero vuelvo y repito, en la parte donde yo lo encuentro flojo, porque yo vi la, lo,
1: al abogado, que es un excelentísimo abogado de ellos. este ¿Fue el mismo que tuvo Héctor Martínez y Juan Bravo en la apelación de ellos en Boston? Mm, sí, no. sí, porque yo, yo yo he seguido el, el caso. En la ¿no? segunda, tal vez, pero en la primera no.
3: Okay. En la primera era yo los. No, en, en la yo, segunda, perdón. En la segunda, okay. ok, también, porque en la primera era yo No fue la segunda. La segunda, y sí. es un excelentísimo este... Bueno, fue
1: el que ganó el caso de apelación de ellos dos en Boston. Bueno, el segundo, pues
3: los, los dos se
1: ganaron. Pero, ¿dónde se pueden ir? En el, en el último, vamos en a decir el último. Sí, porque en el último le dijeron, te puedes ir, punto. Ahora, cambiando el tema, los municipios, la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, bien, bien sencillo.
3: El fondo de equiparación se va a ir. Y eso va a ser presupuesto y eso va a ser ¿Por qué? Porque la junta quiere que los municipios se consoliden. Y ya empezó la consolidación entre comillas porque le dije, los municipios le dijeron, "Mira, pero sí, nosotros vamos a hacer esto." Y la junta dijo, "No, no, no hay problema." Pues eso que le dieron chao para este para un año. Explícame cómo. Y esa es la realidad. Entonces, no tiene sentido que tú vengas y digas como dijo el alcalde de Coamo no hay que hacerle frente como hicieron con lo de las pensiones, porque en el caso de las pensiones resulta que la razón por la cual la junta claudicó es porque los bonistas dijeron no, yo quiero la, la aprobación de la, de la legislatura. ¿Por qué? Porque querían vender sus bonos. Aquí no hay esa no hay esa presión o no hay ese item para negociar. No lo hay. <risa> esto es, ok, eso es lo que yo quiero. Entonces, claro, obviamente si la si la eh, y esto es algo que no es fácil, no, no es fácil hacerlo. en all fairness tú tienes que sentarte con todos los alcaldes, con los 78 alcaldes, la legislatura, hacer un plan bien hecho, que la Junta diga, sí, chévere, no tengo problema, para consolidar, y entonces yo no tengo la menor duda que la Junta va a permitir algunos fondos adicionales, pero tampoco es lo que ellos quieren. Los municipios tienen que entender que van a tener que hacer menos y que, eh, irónicamente, yo creo que la, el, el gobierno central va a tener que hacer más, lo cual hasta cierto punto es ilógico porque entonces vas a tener que aumentar el presupuesto pero pero eso así es como yo lo veo, ¿sabes? y no hay duda porque a menos que tú lleves los municipios a un título 3, que dudo que ocurra con, o por lo menos con todo eh, tú no puedes consolidar los municipios porque la constitución la establece constitución no lo permite. que tú lo puedes hacer, claro pero después pues tienes que hacer una votación entre el municipio que va a ser absorbido y el municipio que va a ser el absorbente y solamente entre esos dos Sí, porque lo que se ¿Te acuerdas
1: la única vez que eso ocurrió San fue Juan de y Río Piedra? San Juan y, Río Piedra fue y, antes, fue, y ha sido un desastre para Río Piedra. Fue un desastre total, absoluto y completo para Río Completamente. Piedra. Completamente. Completamente. Estamos de acuerdo. Digo, aún cuando Río Piedras nunca o San Juan en este caso nunca se supo adaptar a los cambios en el consumerismo de la gente, porque básicamente eso también. fue lo que pasó. Exacto. O sea, en los 60, los 70 y hasta los 80 casi, uh -huh. eh, no los 80. En los 60 y en los 70, y antes de eso también, yo no me acuerdo, yo no estaba vivo, pero antes de eso, el, el centro comercial más grande que había en Puerto Rico era el centro de Río Piedra. Exacto. Río oh. Piedra, en, en esas callecitas que tienes ahí en el pueblo de Río Piedra, pues yo recuerdo, yo iba ahí, habían cuatro cines. Sí. Cuatro cines. Uh -huh. Estaba el President por ahí arriba, que daba un montón de películas en español. Estaba el Paradise Abajo, que daba las películas de los vaqueros y las cosas, y había otro más, habían como cuatro cines uh -huh. allí, sin contar con la economía vibrante que pro, proporcionaba al pueblo de Río Piedra el, el tamaño de la Universidad de Puerto Rico también, como primer centro docente universitario en la isla.
3: Ahí se reduciendo la, la, la matrícula. La
1: matrícula. Se, fueron se fue reduciendo el número de estudiantes que vivían uh -huh. en Santa Rita, por ejemplo. Santa Rita era una urbanización para los estudiantes. Era un hospedaje gigantesco. Sí. Un amigo sí, mío. sí, sí. Y eh, aquello allí está muerto. O sea, no. el paseo de Diego era una cosa. Yo pero... fui
3: hace como tres meses. No, aquí hay un, un pueblo fantasma. Una, o sea, algo indescriptible. O sea, de la. De la Brombo creo que es para abajo. Rombo, la no hay rombo. nada. Absolutamente el, nada.
1: El medio principal para los puertorriqueños era la AMA. Ahí uh -huh. estaba el terminal más grande de la AMA, en Capetillo. todo esto ah, que antes era la, la Plaza del Mercado? La Plaza del Mercado. Después hicieron una gigantesca, que es la que todavía la gente vea, que yo está vacío. Uh -huh. El restaurante, que aquello era famosísimo, todavía existe, pero el obrero... Que a ti te comía las empanadas con la bichuela grande. Tiempos de escuela, de derecho no, iba no, mucho. Muchacho. Bueno, John, muchas gracias. No hay problema. Te Cuídate. veo. El martes que viene, o oh, si ocurre cualquier cosa esta semana celebrando Fourth of July, yo creo Pero sabe. Vamos a ver, yo también. Esto fue.
0: El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.